0: Bienvenido a mi canal Be Online con Ligia Elviar. A través de este canal de podcast te vas a enterar de las últimas tendencias de marketing digital y negocios online que te permitirán convertir visitantes en seguidores y seguidores en clientes a través de estrategias digitales. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar de los contratos de prestación de servicios. ¿Qué, qué Ligia? Pues bueno, este podcast nace de una historia en la cual yo les contaba que hay que acostumbrar a los clientes a no decirles todo que sí. Ese viejo, esa vieja historia que decía que el cliente siempre tiene la razón, pues bueno, hoy en día ya no es del todo cierto. Hay que poner también límites a los clientes, hay que decirles que sí, que no, y lo que yo te puedo recomendar es que esos límites a los clientes son mucho más fáciles ponerlos al principio de la negociación, porque una vez que tú ya tienes la negociación en marcha, poner eh, nuevos términos, es más complicado, salvo que en el contrato original hayas definido que cada tres meses, cada seis meses se iba a revisar el contrato y se iban a hacer modificaciones, pero todo nos lleva al punto original, que es que cualquier cualquier servicio que yo voy a dar debe de tener un contrato, debe de estar escrito, aunque sea en un drive debe estar en algún lado escrito y debe de ser un documento que es, con el paso del tiempo se va mejorando va se va cambiando, es algo que no va a estar escrito en piedra sino que tú lo necesitas ir siempre renovando porque también, bueno, comienzan a haber nuevas cosas, nuevos actores, nuevos problemas, entonces tú vas a ir modificándolo. ¿Qué es lo primero que tienes que tener claro? que, eh, yo, sin ser una experta en términos legales pero lo que sí te puedo decir es en base a mi experiencia, yo cuando hago una cotización de un servicio al que yo les ofrezco a mis clientes, por ejemplo el llevarles las campañas publicitarias sea por un, un de campañas o por un servicio de fin mensual antes incluso de hacer el contrato yo les, les hago llegar el, los términos y condiciones, entonces cuando tú vas a hacer una negociación, la típica es que tú presentas tu propuesta, tu presentación como sea que tú lo, lo armes pero el cliente hasta ahí, o sea, como ya quiero contratarte y ya comenzamos, no. Una vez que el cliente ya revisa tu propuesta y tu presentación, tú debes de hacerle llegar también, mira, los términos y condiciones de ese servicio son estos, y es un documento en el cual tú le vas a decir las limitantes de ese servicio. ¿Cuáles serían limitantes de servicios? Por ejemplo, los horarios, tu disponibilidad de horario. Vas a estar disponible de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Los tiempos de entrega, el, el servicio que tú vas a dar se va a entregar en 5 días, 10 días, 15 días. Los informes en 5 días, 10 días puede ser en días de, por periodo de tiempo o días fijos por ejemplo el quinto día de cada mes el segundo lunes de cada mes vamos a tener reuniones todos esos términos y condiciones se los haces llegar al cliente para que el cliente sepa exactamente cómo va a ser tu servicio y una vez que te dice, ok, estoy de acuerdo con esos términos y condiciones, tú puedes ya trabajar un contrato, que básicamente es ya la parte en la que firman los dos que están de acuerdo en esos términos y condiciones, en el servicio que se va a dar, en el precio pactado, en el tiempo de, de que se va a llevar ese servicio, eso es muy importante, y también algo que la gente se olvida de poner es la forma de pago, es decir eh, necesito que me pagues el 50% de anticipación el otro 50% tal fecha no es que quede abierto, o necesito que me pagues el 100% antes de comenzar el servicio, o necesito que me pagues el segundo lunes de cada, de cada mes o el 15 porque es una manera de también tú confrontar a los clientes y decir ok, si no me pagaste ese día, mira, aquí dice en el contrato que tú te comprometías a esta negociación. Los contratos suelen ser ya particularizados por cada uno de los clientes, es decir, tú vas negociando con el cliente, mira, este me va a pagar los 15, este los 10, este los 5, no sé, no vas negociando, cada cliente es un mundo, pero los términos y condiciones de los, de los, de los servicios que tú vas a hacer, en realidad pueden ser bastante estandarizados. ¿Por qué? Porque no es nada que se firma, sino es un documento el cual tú le comentas a las personas cómo son los términos y condiciones que tú exiges para los servicios. Y ahí es donde tú le vas a poner las limitantes a los clientes y le vas a decir, mira, así trabajo yo, esta es la forma de trabajar, porque si no lo pones, si no lo dejas por escrito, el cliente facilito que se, se sobrepase. Y, y a veces uno mismo tiene la culpa por no haberle hecho llegar el, el, los términos y condiciones. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, yo hago los servicios de las campañas publicitarias y es que algunos clientes me mandan las campañas o sea, las piezas, los copies os Los avatars, todo el contenido que yo tengo que hacer En los administradores de anuncios El viernes por la tarde y esa campaña tiene que salir el lunes. O sea, mensaje subliminal que me estás diciendo es que tengo que trabajar el fin de semana para poder cumplirte el día lunes. Porque si no te lo cumplo, entonces la mala profesional soy yo. En cambio, si tú lo dejas escrito en un en término y condición o en un contrato, les dices, ¿sabes qué? Yo necesito que todos los eh, todas las piezas, todo lo que sea que necesiten, estén 48 horas antes o 48 horas laborables antes de la fecha de la salida de la campaña perfecto, entonces tú tienes cómo te respaldas si te llega el día viernes la, en la tarde, tú tendrás lunes, martes y el miércoles saldrá la campaña, entonces, y si algo te preguntan ah, mira, aquí está el contrato y aquí, o aquí están los términos y condiciones y tienes cómo respaldarte, porque hay muchas, muchos abusos no también el tema de los de, de llamarte fines de semana o de exigir re reuniones yo por ejemplo dentro de mis servicios también establezco un número de reuniones, las reuniones son tal día, tal día, tal día las, el tiempo de las reuniones tal día, tal día, tal día si la reunión se extiende, entonces vamos a facturarte el, el costo por, por, por hora de una reunión y este tipo de cosas que te estoy contando en este podcast son básicamente ya la experiencia que he ido adquiriendo en mercados norteamericanos porque acá es muy normal hacer todo esto que te estoy diciendo pero cuando yo estaba en latinoamérica no lo era entonces obviamente como no lo veía no sabía que existía y, y pasa también que cuando ahora tengo una forma de pensar más eh, pragmática por decirlo de alguna manera y tengo clientes en Latinoamérica, también es mi labor de la manera más sutil, más educada, más profesional, hacerles llegar a ellos también esta forma de trabajar. Porque recuerda que el cliente, así como yo no estaba acostumbrado el cliente tampoco está acostumbrado. Entonces tú también tienes que educar al cliente en este tipo de cosas, aprender a, a que aprendan a trabajar contigo. Sobre todo si tú eres un profesional que hace lo que sea que ofreces de una altísima calidad y estás comprometido con los resultados de tus clientes, tienes ese derecho también de poder exigir también eh, ciertos lineamientos en tu trabajo. Por supuesto, para llegar a ese punto, tú tienes que estar súper enfocado en ser cada día un mejor profesional y dar un mejor servicio, mejores resultados. Y eso es lo que te permite poder negociar con el cliente, porque si eres un proveedor de servicios mediocre, tampoco, pues no, no, no vas a poder hacer eso. Pero si eres un profesional súper fuerte con la suficiente autoridad, con buenos resultados, con caso de éxito vas a poder también negociar este tipo de cosas. Es cuestión de que tú primero te acostumbres a tener todos estos archivos. Ya te digo, el más básico es el de términos y condiciones. Si no sabes nada de términos legales, porque los contratos normalmente se hacen con abogados, pero los términos y condiciones puede ser un archivo donde tú ya le dices a alguien que va a ser tu cliente cuáles son los lineamientos y esa ya es una manera de poder para ti respaldarte y luego obviamente lo que se recomienda es que cada cliente tenga un contrato así que bueno ahí te lo dejo espero que le saques el máximo provecho es parte de ir profesionalizando un emprendimiento y convertirlo a microempresa en realidad y, e ir comenzando a trabajar con este tipo de mentalidad de que irnos cambiando ese, ese switch mental que a veces tenemos en Latinoamérica, eh, nos adaptando a eh, unas nuevas mentalidades más globales, más pragmáticas, más de resultados, más de, de límites, más profesionales. Así que bueno, ahí te lo dejo en base a mi experiencia. Espero que le saques el máximo provecho y nos vemos en el próximo episodio del podcast, que esta semana sale un poquito más atrasado, pero aquí estamos cumpliendo todas las semanas. Un abrazo. Bye.